0: Que haya una semana o un día mundial del agua. Si el agua es vida y la lucha por la vida, por la supervivencia es instintiva, luchar por el agua es hacerlo por la vida. Desperdiciar, dañar el agua es actitud suicida, mortal, inaceptable. Vamos a sembrar agua y a proteger los acuíferos. Vamos a cuidar y a proteger la vida. Nuestra vida es agua. Protejamos el agua que es la vida. No hay un día o una semana del agua. La Asociación Dominicana de Radiodifusoras adora, recuerda y reitera: agua, vida, siempre. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras adora desde el corazón del Cibao, Santiago, líder 927 urbana y tropical.
1: Bienvenidos a su programa de salud, Mis Doctores, educación y prevención para toda la familia.
2: Bien, saludos, buenas tardes, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a mis doctores, el programa de salud de la República Dominicana. Hoy es lunes y estamos a 5 de septiembre y ya con septiembre llega la Navidad. Eh, ahorita comenzamos a ver las decoraciones en las tiendas, las luces encendidas en muchas partes eh, las frutas en las calles y todas esas cosas eh, nos anuncian que llegó la Navidad eh, ¿tú has comido pitahaya? Eh, Gregorio ¿Tú, ¿tú no la has comido? ah Gregorio, pues tú no sabes de lo que te estás perdiendo ¿sabías tú que la pitahaya que antes nosotros muy, no le hacíamos caso y que la veíamos en los montes sobre todo en las zonas áridas, secas eh, lo que somos de la línea noroeste y no le hacíamos caso a eso y ahora es una de las frutas más codiciadas señores la pitahaya tiene, es una fuente rica de antioxidante de colágeno que es un aliado para tu eh, reducir el envejecimiento para tu mantener una piel sana también eh, ...tiene eh, otros antioxidantes que no solamente te ayudan a, a combatir el envejecimiento... ...sino que la pitahaya también nos ayuda a prevenir las enfermedades. Es una fuente de vitamina C... Eh, ...y esto todos sabemos cómo fortalece el sistema inmunológico, la vitamina C. Eh, la pitahaya se puede utilizar eh, la pulpa con todo y la semilla para hacer jugos, para combatir el estreñimiento, pues también es rica en fibra. Posee un bajo aporte de calorías y también bajo aporte en hidrato de carbono, por lo que también es excelente para la dieta y eh, esto es importante para los diabéticos. Eh, la pitahaya, señores, es una fruta que es de temporada, ...y ahora estamos en temporada... ...si usted la ve por ahí... ...por la tienda... Eh, ...cómprela, utilícela... Eh, ...y si... ...usted tiene un pedacito de tierra... ...y tiene una mata... ...un árbol donde se puede enredar... ...porque es como una enredadera, ¿tú sabías?... Eh, ...siembre su matita de... ...pita jaya... ...que es una... ...buena fuente... ...y que es muy nutritivo... Eh, señores, eh, tenemos y seguimos viendo algunos casos de COVID, eh, Gregorio, pero el COVID ya se ha ido, eh, no se ha ido. Gracias a que la mayor parte de las personas están vacunadas, cuando le da el COVID la gente no sabe ni que le da COVID. Y los que le da COVID, que están vacunados y que se vieron mal cuando estuvieron la primera vez con la enfermedad ahora no tienen lesiones eh, son muy pocos los casos que tienen lesiones a nivel pulmonar eh, esto es bueno porque ya la gente como que se ha desentendido de eso hay, la gente no, no usa mascarilla en los centros hospitalarios se deben usar, hay que usarlo a fin de que podamos protegernos no solamente del COVID sino también de otras enfermedades lo que sí, Gregorio, nosotros hoy tenemos un plato fuerte. Eh, hoy vamos a hablar con la doctora Zaida Luciano, vamos a hablar de memoria, señores. Vamos a hablar de la memoria, de trastorno de la memoria. Así que vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, la doctora Zaida Luciano nos hablará de este interesantísimo tema así que vayan preparando sus preguntas
1: Si tienes varices dolor en las piernas, cansancio y calambres, debes ir a Angioclinic, tu centro de enfermedades de circulación tomamos todos los seguros médicos Angioclinic opera bajo la dirección del doctor Luis Farrington Reyes especialista en enfermedades torácicas y de la circulación estamos ubicados en la clínica Unión Médica, Torre C consultorio 341 Santiago, haga su cita ya, llamando al 829-903-8615 un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En Cediclin puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja Y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad, eficiencia y rapidez Y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez Estamos ubicados en la calle Cuba, casi esquina de las carreras Edificio 28, apartamento 1A, Santiago Llámanos y haz tu cita por teléfono o WhatsApp llamando al 829-582-3535 Sediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez
0: Atención Integral a la Mujer de Hoy La
1: necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al doctor Sandy Monción, cirujano general y laparoscópico. Estamos ubicados en la Plaza de la Terra Mall, módulo A20 Santiago. Para su cita, llamar al 829-494-0171. Aceptamos todos los seguros médicos. Dr. Sandy Monción, cirugía laparoscópica con el mínimo de riesgo
2: Bien, estamos de nuevo en mis doctores, señores, por líder En la 92.7 FM eh, Ya tenemos con nosotros a la doctora Luciano Tenemos con nosotros a la doctora Zaida Luciano Hoy vamos a hablar de trastorno de la memoria Doctora Luciano nuestra neuróloga eh, exclusiva de mis doctores eh, <risa> Hoy estamos aquí para hablar de este interesante tema Cuando hablamos, doctora, de trastorno de la memoria o problemas de la memoria ¿A qué nos estamos nosotros refiriendo?
4: Buenas tardes, doctor, muchas gracias por la invitación Pues mire, cuando hablamos de trastorno de la memoria podemos hablar de diferentes cosas A veces cada paciente eh, tiene una definición de eso eh, generalmente cuando la gente lo dice está hablando sobre todo de que olvida conversaciones olvida citas médicas cosas que le dijeron ayer ya no las recuerda bien o a veces la gente se refiere a que, que nos pasa a todos a veces, yo qué era lo que yo iba a hacer ahora que es porque yo vine para la cocina o perder el hilo de una conversación cuando alguien nos interrumpe Entonces puede ser muy variable lo que, las quejas de los pacientes
2: bien, ¿quién tiene más problemas de, de, de trastorno de memoria? ¿Los hombres o las mujeres?
4: Generalmente las mujeres.
2: ¿Cómo va a ser? Porque si las mujeres dicen que ustedes tienen hasta la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿cómo que tienen problemas de memoria? Explíqueme eso.
4: Ah, porque no, cuando decimos que tienen problemas de memoria, o digamos que consultan más, quizás sería lo más apropiado, las mujeres consultamos más por esto generalmente también en relación con el nivel de estrés, con eso mismo que usted dice que llevamos 800.000 mil cosas a la vez, entonces es difícil para nosotras recordar ciertas cosas, entonces cuando los niveles de estrés aumentan pues es más fácil que olvidemos cosas, las mujeres tendemos más a consultar por ese tema
2: bien, doctora ¿desde cuándo entonces podemos tener problemas de memoria? porque alguna gente piensa que los problemas de memoria son propios de la vejez y muchas veces dicen, no, y, y fulanito tiene problemas de memoria, pero ¿cómo va a ser? Si él es una persona joven, eh, ¿cómo es que si es una persona joven tiene ese problema de memoria? Eh, ¿La pérdida de la memoria es exclusiva, doctora, de una edad específica?
4: Es verdad que es mucho más frecuente en, en personas de edad avanzada, sobre todo en relación con enfermedades neurodegenerativas que el, el paradigma es el Alzheimer que es lo que to a todos nos da miedo cuando tenemos algunos fallos, pero aún así hay formas de eh, juveniles, vamos a llamar, de, de inicio temprano de Alzheimer y además también problemas de atención más que nada que la gente eh, identifica como problemas de memoria siendo muy jóvenes, por generalmente en relación con con el estrés
2: ok, o sea que la edad no tiene que ver nada, ¿pudiésemos tener un niño con problemas de memoria?
4: sí, perfectamente perfectamente. generalmente, aunque el paciente lo que cuenta, por ejemplo, si son, en el caso de los niños la madre cuenta que parece que yo le digo algo y se le olvida, o lo que aprende en el colegio se le olvida generalmente no es un problema de memoria suele ser en los niños y en los más jóvenes problemas de atención, hay un problema con la atención oh. si yo no atiendo bien entonces no puedo recordar lo que, lo que pasó
5: lo Ok, que me
2: ok, o sea que muchas veces lo que vemos en los niños No es un problema de memoria, sino un défic el famoso déficit de atención Pero eso no es autismo, ¿verdad que no?
4: No necesariamente, podría ser autismo, pero no necesariamente
2: Bien, doctora, ¿cómo nosotros comenzamos a darnos cuenta que nos está fallando la memoria Y que tenemos problemas en la memoria? Primero debemos decirle a nuestra audiencia ¿Cómo es que funciona esto de la memoria? Eh, ¿Cómo funcionan nuestras células? Porque muchas veces la gente dice... Doctor, yo algunas veces me molesto porque yo quisiera recordar una información que yo sé... Y no me, la, no me la acuerdo a tiempo. Y después cuando estoy tranquilo en la noche, que no estoy pensando en eso... Ahí me llegó el nombre. Me llegó a la memoria eso que yo trataba de recordar. Eh, cuando usted quiere recordar algo y no lo recuerda, eso se puede considerar ya como un trastorno de la memoria
4: Habría que, que verlo, pero sí, la memoria tiene diferentes... El proceso de recordar tiene diferentes fases. Primero tenemos que estar bien atentos a lo que es, a la información, ¿verdad? Tenemos que captar esa información. Esa información entonces es grabada, digamos, por lo que se llama la grabadora, que es el hipocampo, y clasificada. Todo, toda la información no es como si tuviéramos gavetitas o archivos en el cerebro, que yo aquí guardo lo que me pasó eh, cuando yo cumplí 15 años. Aquí guardo lo que me pasó en mi graduación. No se, graba, no se guarda así la, los recuerdos. Los recuerdos generalmente se, se guardan en diferentes sitios. La parte, por ejemplo, si yo fui al cine ayer, yo voy a recordar lo que oí en el cine. Esa información generalmente se guarda cerca de la corteza que se encarga de la audición. La información de lo que yo vi en el cine se guarda en la corteza cerebral que se encarga de la visión y así mismo si me gustó, si había alguien que estaba molestando eh, con un celular, esa molestia se guarda en las zonas, que es del sistema, en zonas del sistema límbico entonces cuando usted me pregunta por ejemplo ¿y cómo, qué, cómo te fue en el cine ayer? para yo recordar y evocar eso que es la fase última ¿verdad? de la memoria cuando yo puedo decir lo que pasó entonces lo que pasa ahí es que todo ese circuito se enciende para yo poder contarle lo que oí, lo que vi si me gustó o no me gustó, todas esas neuronas de todo el cerebro se juntan para que yo pueda contar ese recuerdo.
2: La, la memoria tiene que ver algo, doctora, con, con, con el interés que usted le ponga con lo, que, con lo que les dicen. Por ejemplo, si alguien me dice y me da un halago, probablemente a mí se me olvida, pero si me menciona la MAI o me dice algún dicho feo, como que uno tiende a, a eso... Mira, yo me acuerdo ese día cuando ese tipo me dijo, o esa tipa me dijo esto, esto y esto y esto, y lo dicen y lo transcriben tal como si lo dijeran, como si lo vivieran, como que si eso eh, le fuera fácil de recordar, tiene que ver eh, mucho con el interés que usted les ponga a, a usted a las cosas que usted les dicen, a las cosas que se hacen
4: Efectivamente, tiene que ver con el interés que yo pongo, ¿verdad? con la atención que estoy prestando, pero también, como usted dice, tiene que ver con las emociones que despiertan esas experiencias. Las emociones, si un, por ejemplo, si a mí se me cae un lapicero al suelo hoy caminando en la clínica, yo probablemente dentro de dos semanas no me voy a acordar que el lunes se me cayó el lapicero, porque eso no tiene ninguna importancia para mí. Pero si hoy se me cayó mi celular y se me rompió, y a mí me dio un pique grande o me puse triste, probablemente usted me lo pregunta, dentro de tres meses, seis meses yo me voy a acordar, porque eso, ese hecho de que provoque una sensación mala o buena hace que el recuerdo se consolide todavía más y yo pueda recordar mejor
2: bien, le, le pregunto eso doctora porque muchas veces nosotros vemos pacientes que dicen doctor, recomiéndeme un médico para la memoria, yo estoy como perdiendo la memoria, y usted hace un ejercicio y le dice usted se acuerda de la fecha del pago de la, de la factura eléctrica, Sí. usted se acuerda de la fecha del pago usted se acuerda de las deuda que usted tiene doctor, si yo le debo un peso a usted y aunque tenga 100 años, yo lo veo, yo siempre me acuerdo de eso, entonces eh, esa gente no tiene problemas de memoria aunque piensen que sí.
4: Podrían tenerlo Podrían, podrían tenerlo, tenerlo Podrían tenerlos perfectamente Porque inicialmente Generalmente tiene que ver Sobre todo Con qué tan temprano Una persona se da cuenta Tiene que ver mucho también Con el nivel educativo La gente que tiene Un nivel educativo muy alto Y tiene muchos recursos Generalmente puede pasar Desapercibido más tiempo ese, Esos fallos de memoria Porque tiene muchos recursos Pero lo, la gente que no entonces eh, pasa menos, pasa más, es mucho más visible para la familia porque comienza los pocos recursos que tiene educativo comienza a perder memoria. Y, entonces, eh, si una persona dice eso, se puede acordar de lo que de lo que ha pasado, pero no recuerda el día a día. Entonces sí puede tener problemas de memoria, incluso es la característica típica de la enfermedad de Alzheimer.
2: Ok, ¿cuántos tipos de, de trastornos o de problemas con la memoria existen? Que, que podamos decir, este de este tipo, este otro tipo, eh, esto ocurre por esto.
4: Eh, hay diferentes tipos, porque hay diferentes tipos de memoria. Hay una memoria, eh, hay memoria de trabajo, memoria episódica, hay diferentes memorias semánticas, pero en general, digamos que podríamos hacer lo que más vemos, son eh, problemas de memoria de perfil hipocámpico que le llamamos que sería como los del Alzheimer que el paciente, no la persona no recuerda las cosas que pasan en el día a día pero recuerda perfectamente lo que pasó hace 30 años cuando era niño lo recuerda muy bien y a pesar de que cuando yo le le pongo en la consulta recordar dos o tres palabras al rato no las recuerda yo les doy pistas y aún así no las recuerda porque no las grabó pero luego hay otro tipo de trastornos de memoria, como el que le decía antes, que es más un problema de atención, que se manifiesta como que yo no puedo recordar. Pero tiene que ver con que ese proceso de atención inicial, para yo poder captar algo y guardar algo, está dañado, en una alteración por lo que sea. Y entonces no es un problema de que yo no estoy guardando la información, es que simplemente no está entrando.
2: Es que no está entrando. Ok, no es que no está guardando, es que no está entrando. Doctora,
4: eh, hay un.
2: Nos preguntan, saludos señores, tenemos mucha gente en las redes. La doctora Rosario Tavares, hematóloga prominente de La Vega, está en, en sintonía con nosotros. Martina Peña, también saludamos a Yomari Pérez, que nos ve desde Estados Unidos. Elba Peralta, eh, también saludo eh, para ti. Nos pregunta la, la doctora Tavares que si se puede relacionar los trastornos de la memoria por el uso prolongado de equipos electrónicos, tanto en niños como en adultos.
4: Sí, 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 suele ser, sí, 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 bastante, eso está muy, 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 muy probado, cada vez hay más evidencia, sobre todo en niños, eh, generalmente tiene que ver con problemas de más atencionales, cada vez, si usted se da cuenta, incluso, por ejemplo, en Instagram, cada vez la, la, la las redes se están moviendo hacia un formato más de información que implica menos atención, ya hemos pasado de, de posts largos que pues, la gente ya no puede leer y lo que quiere es ver videos cortos porque sí, la atención los famosos
2: reels y los shorts
4: exactamente, exactamente entonces si eso somos nosotros como adultos que no, vivi no, no crecimos con redes sociales y con pantallas todo el tiempo y nos pasa, ya nos cuesta eh, prestar atención imagínense los niños que nacen y tienen un celular en la mano desde que están chiquititos viendo muñequitos eh, entonces eh, sí, está demostradísimo demostradísimo ya, tenemos mucha evidencia del daño que hacen los, electro los aparatos electrónicos y las pantallas sobre todo a, a los niños y a los adultos
2: doctora, recientemente nosotros vimos que Brad Pitt tiene un problema que se llama que se denomina prosopapnosia que es un tipo como de ceguera o de amnesia para él conocer los rostros. ¿Eso es un trastorno? ¿Se puede conseguir considerar un trastorno de la memoria?
4: No, la prosopagnosia es un trastorno en el reconocimiento de caras. O sea, la persona no tiene ningún tipo de ceguera, la corteza visual está bien, está viendo una cara, sabe que es una cara, pero no es capaz de asignarle el nombre a esa cara, de decir, ese es el doctor Manacés, esa es la doctora Luciano, que yo lo he visto. Entonces, el cerebro tiene una zona específica muy amplia para el reconocimiento de caras. Entonces, no tiene nada que ver con la memoria. Una persona puede tener una memoria intacta perfectamente y no ser capaz de reconocer caras.
2: Bien, causas, doctora, ¿cuáles son las causas principales de trastorno de memoria que nosotros podemos eh, encasillar dentro de, de lo que es la, la neurología?
4: Pues normalmente, digamos, la enfermedad paradig paradigmática es la que todos conocemos, la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer. es la demencia mucho más, la demencia más frecuente, por pues mucho, un porcentaje muy alto, pero también tenemos eh, este, estos problemas de memoria que tienen más que ver con la atención y... Tenemos problemas también de memoria que son, la, lo que está debajo es una de, son problemas depresivos y ansiosos que no permiten que el paciente eh, preste atención correctamente y guarde la información. Entonces la depresión y la ansiedad son causas frecuentes de pérdida de memoria.
2: Los traumas, doctora. Fulanito tuvo un accidente y él quedó como loco porque no se acuerda de nada. Eh, eh, entonces... Eh, yo creo que a él van a tener que darle otro tablazo para que recobre la memoria, usted no se acuerda de eso doctora, Dice que había que darle otro golpe de nuevo para que recobre no. la memoria eh, díganos entonces cuál es la la, 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 lo, la relación que existe entre un trauma cranoencefálico y una pérdida de la memoria
4: pues pueden ser varias, entre ellas por ejemplo que durante el traumatismo hayan resultado dañadas las áreas que se dedica, del cerebro que se dedican a la memoria pero también puede suceder que no, se, no haya un daño permanente de esas áreas pero sí en el momento que sucede el traumatismo la inflamación que se produce en el cerebro y el daño hacen que imposible que lo que pasó alrededor de eso el paciente pueda recordarlo porque en ese momento se interrumpió ese circuito aunque no haya un daño a largo plazo
2: bien, doctora, una pregunta calladito aquí entre nosotros la gente pudiese fingir que tiene problemas de memoria, porque yo oigo que algunos políticos dicen tiene que hacerte loco eh, porque esto no hay quien lo aguante, la gente pudiese fingir que tiene problema de memoria usted me va a contestar eso después que regresemos de esta pausa comercial
5: perfecto
1: Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En CediClin puedes realizarte todo tipo de sonografía, doppler, color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja, y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad, eficiencia y rapidez. Y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez. Estamos ubicados en la calle Cuba, casi esquina de las carreras, edificio 28, apartamento 1A, Santiago. Llámanos y haz tu cita por teléfono o WhatsApp, llamando al 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. En el Instituto Materno Infantil en Santiago, está la unidad ginecológica del doctor Adriano Pérez. Ofrecemos consultas sobre enfermedades de la mujer, seguimiento de embarazo, papanicolau, captura para la detección del virus del papiloma humano, sonografía y todo tipo de cirugía ginecológica. Estamos en el edificio profesional tercer nivel, consultorio 306, teléfono y whatsapp. 809-879-6040 Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención Integral A la Mujer de Hoy
0: La necesidad de un médico cirujano
1: puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al doctor Sandy Monción.
2: Bien, estamos de nuevo en Mis Doctores por Líder 92.7 FM Estamos transmitiendo también a través de nuestra página de Mis Doctores RD en Facebook de Doctor Manacés Peña Vélez eh, Nuestro fanpage en Facebook y también por la página oficial de Manacés Peña Vélez En Facebook, aquí en un live en vivo Estamos hablando con la doctora Zaida Luciano de trastorno de la memoria o problemas de la memoria recuerden que llegamos gracias a los servicios del doctor Washington Acosta médico internista e intensivista que está en Torre C de Clínica Unión Médica del Norte en el consultorio 246 en horas de la mañana y 343 en horas de la tarde si usted quiere hacerse un físico completo para saber de qué usted está sufriendo entonces vaya donde el doctor Washington Acosta en llamando al 809-226-8686 la extensión 4246 si se va a atender en horas de la mañana y 4343 si se va a atender en horas de la tarde y si usted quiere rejuvenecer y restablecer su rostro como cuando usted tenía 25 pero perdió los cabellos entonces póngase cabello de nuevo la doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homes en la SUI 504 es pionera, señores, poniendo cabello, haciendo trasplante de pelo por el método Fiu, pelo a pelo, sin cicatriz. Eh, lo importante es que la doctora tiene un equipo que está dispuesto a un precio razonable, módico, hacerle ese microtrasplante capilar. Puede usted tener una cita con ella previa sin costo adicional, llamando al 829-669-1444 Doctora Alexandra Espinal Médico Dermatóloga Esteticista Y si el problema es de urología El doctor Miguel Adonis Mejía Es el urologo de Santiago El doctor resuelve problemas De riñones, de próstata Los problemas en la vejiga Si tiene problemas De eyaculación precoz, impotencia Sexual infertilidad masculina, si no ha podido pintar a su muchacho porque tiene algún problema, usted ahí te puede eh, recibir ayuda del doctor Mejía. Si necesita la prótesis de pene, la famosa bembita y todos los recursos que hay para la impotencia, señores, el doctor Miguel Adonis Mejía está en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza Bella Terra Mole, en la suite 306 en Santiago con el teléfono 809-581-4445 extensión 7306 y su cita por WhatsApp al 829-669-1444 Doctor Miguel Adonis Mejía Díaz Urólogo, saludos señores, eh, están en sintonía con nosotros eh, María Cristina eh, vayan nuestros saludos para María Cristina, también Saludos para Yurisa Collado, Hermis Castillo, Yurisa Reynoso Marte eh, Vaya nuestro saludo eh, El doctor César Augusto Rojas, Mocano, oncólogo saludo también para, para él Doctora, una persona puede fingir Yo veo algunas veces noticias sensacionalistas Que el esposo fingió por 60 años tener problemas de memoria Para, para evitar tener conflicto con su esposa eso se pudiese dar doctora usted pudiese ser tan buen actor fingiendo un problema de memoria para evitar una, una
4: realidad yo creo que alguien puede intentarlo puede pero intentarlo? Se, me ha, se me hace difícil pensar que alguien tenga un problema si no lo lleven a donde un neurólogo y que el neurólogo no pueda eh, diagnosticar que eso es un trastorno eh, de, sim, de simulación es ah, difícil que... engañarnos a nosotros
2: no, doctora, porque si lo llevan al médico, quizás pueden descubrirlo. Pero si el paciente no va al médico, eh, los familiares piensan que sí, quizás es un muy buen actor.
4: Sí, eso sí, sí, los familiares no lo llevan. Pero me resulta extraño que una mujer con lo inteligente que somos nosotras no vaya a dejar a la esposa sin llevarla al neurólogo.
2: Al neurólogo, que para ver por qué siempre perdió la memoria y cómo es eso. Y eso, bueno.
4: Y seguro que cuando le conviene también.
2: Sí, yo, Ana Guzmán, eh, saludo también. Doctora, manifestaciones clínicas, ¿qué síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que el paciente presenta con, con estos problemas?
4: Generalmente los pacientes llegan contando que más que el paciente, la mayoría de personas cuando se tratan de pérdidas de memoria por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, quien cuenta eso son los familiares. El paciente suele no tener conciencia de los déficits o cuando se le señala y se le dice pero yo te lo dije esto, ya lo hablamos, no te acuerdas. El paciente cambia el tema, dice que no discute, eh, no, no suelen ser conscientes ellos de eso, pero la familia lo que cuenta generalmente es que olvida lo que se le dijo yo le dije una cosa y él me lo está preguntando otra vez al ratico o me cuenta la misma historia lo mismo que le pasó varias veces o está perdiendo el dinero, guarda el dinero en un sitio y luego ya no sabemos dónde que está. se lo
2: roban que se lo roban, que se lo están robando
4: es, comienzan a decir generalmente que se lo están robando efectivamente
2: o sea que esos son síntomas que nosotros podemos eh, decir que hay ya trastorno de, de la memoria. O sea que lo, lo importante, doctora, que usted nos dice es que ese paciente no tiene conciencia de eso. El paciente no se da cuenta que eso está pasando.
4: La mayoría de pacientes no se dan cuenta. Eso suele ser parte de, la, de, un, un, parte de los síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer. Pero vuelvo y le digo, cuando hay un paciente con mucho nivel educativo y que no tienen miedo al diagnóstico, generalmente el paciente, como es muy inicial, se da cuenta y entonces suele, suele decirlo y darse cuenta, se me está olvidando tal cosa, estoy teniendo tales fallos, sobre todo gente que todavía sigue trabajando que tiene problemas en el trabajo y entonces le han llamado la atención, eso sí suele, pero la mayoría de pacientes con enfermedad de Alzheimer no son conscientes de sus fallos.
2: Estrés, doctora, y el pa ¿qué papel juega el estrés y la memoria?
4: El estrés puede empeorar, el estrés empeora todo, ¿verdad? Pero okay. Eh, sobre todo el, el, el daño del estrés suele estar sobre la atención más que sobre la memoria, sobre nuestra capacidad de prestar atención generalmente cuando estamos muy estresados quiere decir que tenemos más cosas de las que podemos manejar entonces lo que estamos, mientras yo estoy teniendo una conversación con usted eh, estoy mirándolo a la cara, sonriendo asintiendo, pero en la que se, que se catalogaban de demencia de senil, demencia,
2: senil, o sea, de demencia era, Alzheimer. era Alzheimer, o sea que la de eh, Perfecto. ¿Y la demencia vascular, doctora?
4: La demencia vascular es un trastorno cognitivo, hay un problema no solamente de la memoria, también sobre todo de la capacidad que tenemos de planificar, de organizar cosas, de realizar actividades que tengan diferentes pasos eh, para llegar a un objetivo. Entonces, esa demencia vascular como su nombre lo indica, sucede por muchas lesiones vasculares, que son generalmente microinfartos o infartos grandes eh, en el cerebro que afectan los circuitos de ese tipo de, de memoria.
2: Doctora, ¿cómo nosotros hacemos diagnóstico? ¿Qué pruebas hacemos? A mí me encanta escuchar a los neurólogos porque eh, aquí entre nosotros, doctora, yo he estado cerca de un consultorio de un neurólogo, y me pongo a escuchar que él le pregunta una cosa y le después le vuelve y le pregunta y hasta yo fallo algunas veces que es con, con la cosa que le preguntan al principio para ver si la recuerdan eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes hacen este juego de para ver cómo está la memoria cómo está eh, el paciente pendiente eh, si hay algún trastorno eh, ¿cómo hacemos el diagnóstico? tanto un diagnóstico clínico como laboratorio de imágenes
4: los eh, diagnósticos generalmente cuando un paciente viene a la consulta Diciendo que tiene problemas de memoria Generalmente hacemos como siempre, como todos los médicos Hacemos una historia clínica Lo único es que hacemos unas preguntas muy específicas Para ver qué cosas son las que olvida el paciente Por ejemplo, ¿qué, si son... ¿qué
2: pregunta usted le, le hacen? ¿Le hacen preguntas General, sobre, sobre el día, sobre la fecha?
4: Eh, eso ya lo hacemos cuando estamos eh, haciendo la exploración Pero al okay. principio nos bueno, Cuenten un poco qué es lo que se le olvida normalmente, si olvida conversaciones, si pierde objetos, pero también hacemos preguntas a los familiares acerca de otros de otras cosas, como si tiene problemas de lenguaje, si tiene problemas para planificar cosas, si tiene problemas para usar electrodomésticos en la casa, que esas cosas no dan pistas de que esos problemitas de memoria no son solo un problema aislado de memoria, sino que probablemente hay una demencia que se está ahí cocinando. Entonces después de hacer esa historia clínica Realmente hacemos una exploración Que ahí es cuando vienen las preguntas que usted dice Que a veces sí. se le, usted no puede recordarlas sí. Generalmente le preguntamos Acerca de la orientación, si sabe dónde está Si sabe la fecha, le damos palabras Para que recuerde, luego lo entretenemos Con otras cosas
2: Y le preguntan de nuevo la palabra y le volvemos a preguntar Ahí que yo fallo doctora <risa> <risa> Hasta yo fallo doctora Que son difíciles, es que algunas veces Ustedes enredan a, a, a uno y y, claro. y bueno, pero eh, es una forma de aproximarse a, a lo que es el diagnóstico de este trastorno de, de la memoria. Eh, ¿Laboratorio análisis?
4: Sí, generalmente cuando sospecha, generalmente cuando el paciente cuenta lo, sus quejas, hacemos una historia clínica y un, una buena exploración dirigida a los trastornos cognitivos, ya tenemos un diagnóstico de sospecha bastante claro. Los, las pruebas que hacemos generalmente, como los laboratorios, en los que incluimos laboratorios básicos, pero también eh, VIH, sífilis y algunas otras cosas, problemas de tiroides y eso. ¿Y por qué, y doctora? ¿por qué, de...
2: ¿Por qué estas pruebas virales?
4: Esas pruebas virales son porque lo que estamos buscando, tanto en esas pruebas virales, como cuando pedimos eh, un perfil de tiroides o pedimos algunas vitaminas, lo que estamos buscando es... Eh, diagnósticos alternativos, cosas que puedan simular, provocar problemas de memoria sin que realmente sea un Alzheimer, o sea, cosas que podamos tratar. Eso okay. es lo que estamos buscando. Ok. Imágenes. También hacemos imágenes, cosas que puedan provocar un problema de memoria que no sean Alzheimer y eso no hay, no hay nada en la resonancia que sea específico del Alzheimer. Hay, hay hallazgos en las pruebas de imagen que nos orientan hacia un Alzheimer u otro tipo de demencia, pero nada es diagnóstico definitivo.
2: ¿Qué complicaciones entonces, o a sea, qué complicaciones lleva a un paciente que tiene trastornos de memoria?
4: Pues si los trastornos de memoria son por, por una enfermedad neurodegenerativa, por una demencia, ya sea por Alzheimer, por demencia por cuerpos de Lewy, o alguna de esas otras demencias, son enfermedades neurodegenerativas, eso quiere decir que van empeorando, hasta ahora no tenemos tratamiento, entonces lo que pasa a lo largo del tiempo, cuando el tiempo pasa, es que los pacientes comienzan a perder sus capacidades, no solamente de recordar, pero también de hacer las actividades eh, más básicas que tienen, de vestirse solos, de orientarse, de no perderse, de utilizar electrodomésticos, manejar dinero, eh, comer incluso en, en, en estadios más avanzados, incluso hablar, y expresarse.
2: O sea, doctora, que eh, la evolución tediosa, insidiosa de un paciente con trastorno de la memoria es es, es propiamente invalidante eh, para hacer muchas de las cosas funcionales que nosotros vemos que las personas eh, hacen a diario.
4: Sí, incluso de hecho para, para hacer un diagnóstico de, de demencia necesitamos que esos trastornos de memoria que el paciente cuenta estén interrumpiéndole actividades que la, previamente hacían sin problemas ahora ya está ten, cometiendo fallos si un paciente viene contándome que generalmente lo que pasa con los pacientes jóvenes que cuentan algún problema de memoria que tiene que ver más, suele ser más problemas con estrés luego cuando le preguntas ¿estás teniendo problemas en el trabajo? no ¿estás trabajando? bien, sí, ¿cometes algún fallo? no ¿manejas dinero? bien, sí entonces, para decir que esto es algo neurodegenerativo, entonces sí tenemos que tener una afectación de las actividades. Cosas que el paciente podía hacer perfectamente antes, ya tiene comienza a tener problemas para hacerlas.
2: Pero si el paciente, doctora, usted eh, dice que no tiene conciencia de enfermedad y él quizás eh, pudiese estar negando cosas que pudiesen estar pasando...
4: Sí, generalmente, por eso mismo, generalmente yo solo pedimos, a veces los pacientes, los, sobre todo los jóvenes, llegan solo a la consulta, pero generalmente solicitamos, si aparece ahí un paciente solo, cuando el pro la queja que tiene por lo que acude a consulta es un problema de memoria, pedimos que por lo menos en la próxima consulta venga un familiar o un amigo, alguien que le conozca, para que podamos hacer el diagnóstico.
2: Nos preguntan, doctora, que cuáles serían las... Orientaciones para un familiar con enfermedad de Alzheimer o de la memoria para facilitar la vida cotidiana del paciente.
4: Mira, hay varias cosas, dependiendo del aspecto. Lo que yo recomendaría, eh, así, si tengo que eh, decir una cosa muy importante, es no entrar en discutir con el paciente. Dos okay. cosas, no entrar en discutir con el paciente, porque el paciente puede no recordar hechos específicos, pero el malestar y, y la discusión, ese malestar que le crea, generalmente sí lo recuerda. Entonces, ese entrar en discusión el tratarles como niños, el quitarles como la dignidad de un adulto, ese, ese paciente sabe que es un adulto, entonces el quitarle cosas, responsabilidades, eh, tratarles como ni como niños, eso suele crear un ambiente muy hostil en la casa. Efectivamente, llega un punto en el que hay cosas que hay que retirar, por ejemplo, ya no puedes manejar o no puedes tomarte la medicación, pero hay que intentar hacerlo de manera un poco diplomática y, y además sin discutir. Si él dice que no, que no se no. Y, y tú sabes que has cenado, pues no nos vamos a enfrancar en una discusión de si sí, tú cenaste, no, yo no cené, no tiene, no vale la pena. Es intentar distraerlo con otra cosa
2: y ya está. Ok. Doctora, mira, bébete esta vitamina, que esto tiene fictina y vitamina B, y eso es lo mejor para la memoria. Eh, ¿Existe tratamiento para los trastornos de la memoria? ¿Hay pastillas hay jarabe bueno para el cerebro?
4: No hay, no hay evidencia de nada de eso. Doctora, ¿cómo no va a ser? por eso nada. se
2: vende muchísimo. Usted va a la sí, farmacia y pide sí. algo para la memoria y le dice, mira, hay muchísimos productos que son buenos. Mira esto. Esto, esto tiene jingo biloba. Esto tiene, esto tiene piracetán. Ah, pero el piracetán es bueno, doctora, para eso, para la memoria. Y la
4: somacina también. ¿Y, y, la, y
2: la citicolina? La, la citicolina,
4: exactamente. La, nada de eso ha demostrado nada.
2: Eso no sirve para nada, doctora.
4: No o sea que, que
2: están perdiendo su cuarto, su dinero la gente cuando toma eh, cuando, toma, cuando suplementos. toma suplementos de jingo de biloba, de ginseng coreano, de que para la memoria del rojo, que ese es bueno. O sea que eso no sirve para nada.
4: Lamentablemente no ha demostrado nada, nunca.
2: Doctor ¿y cómo se tratan entonces estos pacientes? Dejarlo evolucionar así es normal. No hay tratamiento que usted le pueda decir Esto lo va a ayudar para revertir Ese problema de su memoria Él se va a mejorar de esto O sea que no. los lo trastornos de memoria Eso no se sana
4: Depende de la causa del trastorno de memoria Por ejemplo, si
2: ¿cuáles se sanan?
4: ¿Cuáles se sanan? Pues, por ejemplo, si encontramos en la resonancia una cosa que se llama hidrocefalia crónica del adulto, hidrocefalia crónica, eh, crónica normotensiva.
2: Hidrocefalia eh, cuando cuando el cerebro tiene mucho líquido en los ventrículos, eh, que está llena de, lleno de agua.
4: Entonces, si eso lo hacemos a tiempo, podemos poner una, los neurocirujanos ponen una válvula, mejoran ese ese problema y puede mejorar otras cosas que mejoran eh, son por ejemplo los déficits de vitaminas pueden, haciendo la suplementación de la vitamina específica, pueden mejorar también por ejemplo ¿Cuáles
2: cuál vitaminas que defi ¿Cuáles deficiencias de vitaminas pueden darte problemas de memoria?
4: Pues generalmente lo que solicitamos suele ser más eh, vitamina B12, B12. Y, y ácido fólico
2: y ácido fólico ok, mm -hmm. esas son las vitaminas que pudiesen ayudar cuando hay déficit?
4: Cuando hay vitamina. un déficit de esa vitamina. Esa Pero vitamina. si yo tengo, por ejemplo, un problema de memoria y tengo la vitamina B12 y el ácido fólico normal, yo puedo tomar toda la vitamina B12 que quiera. Si no es, por eso, si no es esa la causa, no es porque esté baja la vitamina, no me va a ayudar.
2: Ok. En los pacientes politraumatizados, ¿qué, qué, ¿en qué tiempo se recobra esa memoria sin tener que darle otro golpe ni que para que, que vuelvan de nuevo a la, a, a tener la realidad?
4: Pues varía mucho. Tiene que ver un poco con la intensidad del trauma, con el tiempo que pasa ese paciente. Si es que requirió estar en cuidados intensivos, si requirió ventilación mecánica, va a, a depender de muchísimos factores. Hay pacientes que después del momento agudo recuperan rápidamente la capacidad de recordar, porque es probable que, lo, que los recuerdos de todo lo que pasó en el accidente y eso no los recuerden nunca. Pero la capacidad de recordar, hay pacientes que lo hacen muy poco tiempo después de, de salir del momento agudo, pero los pacientes que han pasado más por cuidados intensivos, ventilación mecánica, eh, traumatismos muy severos, es probable que no sean capaces de, recu de, de recuperarlo.
2: ¿Los pacientes epilépticos, doctora, nos preguntan si pueden tener problemas de memoria?
4: Los pacientes epilépticos pueden tener problemas de memoria, sobre todo si, están teniendo, si la epilepsia no está controlada y están teniendo muchas crisis con frecuencia. Eh, sobre es muy, lo vemos mucho en los niños de hecho, los niños que tienen problemas de aprendizaje, una de las cosas que hacen los neuropediatras es eh, descartar que el niño no tenga una epilepsia que no tenga actividad epiléptica durante la noche, que es el momento donde se fijan los recuerdos, entonces descartan que haya actividad epiléptica porque si la hay, no es posible que el niño aprenda entonces una de las cosas que tenemos que descartar la epilepsia, sobre todo en niños
2: ¿Quién trata a los pacientes que tienen trastorno de la memoria ¿lo trata el neurólogo, lo trata el internista lo trata el geriatra?
4: Eh, lo ideal es que lo trate un neurólogo como médico digamos de cabecera de ese trastorno pero generalmente nos ayudamos de diferentes especialidades si el paciente es muy mayor generalmente necesitamos ayuda de geriatría eh, muchas veces de neuropsicología si el paciente puede acceder a terapia cognitiva, de rehabilitación cognitiva eh, nos, nos, nos servimos también mucho de los, de los internistas para que manejen ciertas, ciertos aspectos que pueden estar empeorando, sistémicos que pueden estar empeorando los, el trastorno. Pero lo ideal, psiquiatría a veces nos ayuda porque los pacientes tienen, cuando avanzan las enfermedades, comienzan a tener trastornos conductuales, agresividad, eh, irritabilidad, alucinaciones, delirios. Entonces, psiquiatría nos ayuda también. O sea, que hacemos generalmente un manejo multidisciplinar, con el neurólogo ahí como de director de orquesta.
2: Doctora, nos preguntan que si el colesterol puede causar trastorno de memoria.
4: El colesterol por sí mismo no es capaz de causar un trastorno de memoria, pero sí, si el colesterol está muy alto, eso nos hace propensos a tener daños vasculares y, a, y que aparezcan entonces en el cerebro lesiones vasculares y lo que usted decía antes de la demencia vascular.
2: Ok, o sea que el colesterol en sí no, pero... Si se mantiene por mucho tiempo, pudiese haber problemas. Doctora, ya al cierre, vamos a dar un consejo, vamos a, a dar un, hacer un llamado eh, a toda nuestra audiencia que en un momento dado tiene algún familiar, un paciente con trastorno de la memoria y quizás eh, lo que usted decía ahorita, eh, el hecho de llevarle la contraria a ese paciente, generalmente eso impacta de manera negativa a fin de que esto puedan deprimirse, de, de que esto puedan considerarse inútiles, que no valen nada. Entonces, ¿cómo podemos ayudar eh, a, a estos pacientes y a estos familiares?
4: Yo creo que lo más importante es, eh, como cada caso es muy particular, eh, creo que lo más importante es que los familiares sepan que ellos no están solos, que hay, aunque no tenemos todavía tratamientos curativos, sí tenemos tratamientos e intervenciones terapéuticas que ayudan a mejorar la calidad de vida, no solo del paciente pero de los familiares, porque el cuidador se agota mucho, sí, entonces sí. yo creo que lo ideal es que acudan a un neurólogo, no, en vez de decir, bueno, es que el abuelo está muy viejito ya eso, lo que se le olvida es porque ya está viejo acudan a un neurólogo para que se pueda hacer un diagnóstico oportuno, tratamiento y acompañamiento a lo largo de, de la enfermedad
2: Perfecto, gracias, ¿dónde podemos encontrar los servicios de la doctora Zaida Luciano, quien es neuróloga y nos ha estado edificando en esta tarde-noche de lo que es los trastornos de la memoria. Y doctora, sus redes sociales, también para que nuestra audiencia la siga.
4: Pues mire, yo estoy en el, en el HOMS, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Eh, estoy en el edificio profesional, en el, en el consultorio 425, en la cuarta planta. Y mis redes sociales, eh, DRA, como la abreviatura de doctora, punto Saida Luciano. Y así estoy en Instagram y en Facebook. Bien,
2: Saida Luciano, del de Hospital Metropolitano de Santiago, Homes Neuróloga, ha estado acompañándonos. Gracias, doctora, por esas Gracias informaciones. En otro momento vamos a estar compartiendo algún otro tema de interés para toda nuestra audiencia y también que sea pertinente a su especialidad. Señores, al cierre saludamos a Domingo Rodríguez, Marta Núñez, Luz Mari Martínez, Jenny Duarte desde San Francisco Araceli Sosoria, Juan Alberto Peña, el Príncipe del Bastión Internacional Gracias por la atención Luis Emilio, Simón García, todas esas personas que estuvieron y que se han conectado a través de este like, que también estamos haciendo gracias por su sintonía. Mañana un programa interesante, edificante, como siempre para toda la familia. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de Mis Doctores RD, tanto en Facebook como en Instagram y próximamente en YouTube. Y en nuestro caso particular, doctor Manacés en la plataforma de YouTube el canal más edificante que tiene la plataforma de instructivo y también como Manamet RX 71, tanto en Instagram como en eh, Twitter así que será pues hasta mañana bye bye, gracias doctora adiós
0: la más Viva del planeta Líder 92.7 Urbana y tropical Líder
6: 92.7 A mi manito le nace un baby gina, call me home Me pregunta por qué tú siempre hablas de prisión Y la mamá del pana mío vive en depresión Él está haciendo tiempo y le toca deportación La shorty se hizo el Búscate tu cuarto, mami, I don't blame you Yeah, Fuck it, get the bag y fue la vieja mía que se arrodilló. Y yo me le escuchaba, papacito, gracias Ahora somos ricos, porque yo y yo ni veo. Estamos ready con la ganga, no. Y usted se enamoró del desempleo. Bueno, para usted está feo, porque la pandemia se acabó. Y se de odio. Que estamos ricos, rico en Dala, Peso y Dala, peso y Dala. Que va a el papá, Dios y con novio Y como que la mala, por el Dala, por el Dala, ya no es fiel, se le dobló. Ya todo cambió, estamos en el 22 El todo atento que se operó Yo salí del hoyo Como tú no orgulloso Felicitamente siento silencioso Y los ojos se ven furiosos No envidio, por eso soy exitoso Amo el dinero, pero odio ser famoso Conocí mi artista favorito y me puse nervioso Pero él me miraba raro, lo sentí celoso todo diamante me pone en el ego poderoso Mese del 2022 me desplazo lujoso Y yo conmigo se pasa de bacano, for real sé del nuevo 2022 22, botón, mi manizo de porteado, pero nunca detenido, está rico si montas en un avión, y tengo otro pana que está haciendo 32, en mi el tiempo en el reloj, yo era muy violento, a mí el dinero me cambió, si yo caigo preso, maní se derrumba y somos, y somos, y somos ricos, somos ahora somos ricos, yo ni bebo, estamos ready con la ganga, no, y ustedes se enamoró. A casa y como quedado a su mala, por el dala, por el dala, ya no es fiel, se le dobló. Ya todo cambió, estamos en el ¿Qué? 22. El manga todo, atento que uh, superó. El back to the black, la a 84. Cuando yo estaba en el bloque no le daba. El dinero cambia cosas. Si me quieres. Now you got your books, Y yo no tengo apps, we're not beefing you pro. So pain co relax, huh? bájale saco, to rico quiero paz. son millones por un show Y tu esa cash on the bowl Y yo conmigo se pasa de bacano For real Me sé de nuevo 2022 Botón Mi manito deporteo Pero nunca
5: detenido. Rico si montase en un avión Y tengo otro que haciendo
6: 32 tole mini que el tiempo en el reloj yo era muy violento mi el dinero me cambió si yo caigo preso manin se a todo. Uh, y somos y somos y somos ricos somos ricos. esta es la vuelta parte 3 la parte 1 con la que muchos de ustedes me conocieron la parte 2 me prendió en fuego la parte 3 que ya somos ricos ¿no? Y we wire Big wire, Creton Family, free gang, gang. The no label. Gracias a todos los fans, gracias a ti, que apoya mi música, que apoye el mejor trapero latino. Facts, big facts only. La vuelta por you mi pegada es hasta que yo diga, yo dijo que es hasta el 2080, líder 92.7.
0: Ban
1: Reservas, el Banco de los Dominicanos, en líder 92.7, te da a la hora 7 de la noche. Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes
0: de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales. Nuevo Café Santo Domingo, gran origen. Desde Barahona, café perla roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba, el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales y desde nuestra cordillera central el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro Hola mi
5: necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en sí. mí El intimido me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hacen mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Yo también Subiste de nivel No le bajas de 100 Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Y ya llegué Yo para apagarte ese fuego bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás sí. Sabes lo que piensas cuando piensas en mí El intimido me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hacen mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no revela miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te dejo. La música son unos jolos, pero Yo sigo haciendo dinero, fuego llamen los bomberos. Dando pau, como pelotero, con más cadenas que collares de santero. Por más que metan en el pie, que me den la mano, pues nada más pegan por temporadas como verano. Más ahora en el cuello que iglesia en el Vaticano. Con este sin bacano parejo dominicano.
6: Yeah. Yeah.
5: No le baja, siempre activa. Chá chá, chú -chá, chú -chá, chú -chá. Bájalo y su vuelo pa' arriba. Chá chá, chú -chá, chú -chá, chú -chá. No le baja, siempre activa. Chá chá, chú -chá, chú -chá, chú -chá. Bájalo y su vuelo pa' arriba. pa' un Vamos a hacerlo pa' que queme caloría. Más carne que una carnicería. El pantalón en la horca después que ella la cría. Le gusta la y ya viene morena la pezuña de camello que ella tiene, y ese parece que agua le retiene Un caballero no me ha ya no sé se... conmigo son entretiene detiene lo mami que bien te quedé ese gin, si
3: no fuera Robin, te pide ese... Se Está fuerte sin ir al gym ni son mis sosa supera ese swing wow Que está, me da a pa partir cuando me explota la nota A mí me gusta como se rebota, rebota, rebota Como una pelota y
5: no está bien de chapa Dominicanes, ¿O -o -o -o. y guapa, guapa, bien
6: de guapa, 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 swing. Siempre activa y se pone choque en la avenida, otro la bebida, se pone de me lo pide sin saliva, esa raba
5: la no pone pero, White ya tiene su dinero, baja a de palo ya te voy a los judíos, le
0: gusta
6: competir al que se de primero. Siempre ready, siempre activa, líder, líder, 20 años y